0: Vocês já conhecem a 1xBet? A
1: 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro
0: Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar, afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão
1: Fala, galera, tá começando aqui mais uma livezona, zona, tá começando mais uma livezona aqui no canal Zona Rubo Negro, o fundo aqui ainda tá da rapidinho aqui, mas a gente muda agora, pronto, tá aí, começando mais uma livezona aqui no canal, é, eu, o Pet e o Alan, que tá para entrar, é, a gente vai comentar aí sobre alguns assuntos do dia, é, queria dar boa noite aqui pro pessoal que já chegou aqui, a gente já tem aí mais de 100 pessoas, Ó, o Tex Marques está aqui, o Rodrigo Buld. Marcelo Caioá, lá dos Estados Unidos, cara, um abraço para ele, o Cláudio Rei, Cláudio Reis está aqui, boa noite, arrombados do Brasil, é, começou aqui já cedo, já, o Edson de Jesus, o PH Costa, que é o Felipe Saquarema, está aqui também com a gente, o Panitz está aqui, o Renato Siqueira, o Lucas Rabelo, o Ferreira, Gabs Flamenguista, João Vitor Rocha, Marco Lino Albuquerque, Flávia Sou, o Breno, o SGG, o Leandro Garcia e o Bruno Pet tá aqui com a gente hoje. Boa noite, Bruno. Como é que você está?
2: Fala, Marcão. Fala, galera. Boa noite. Tudo tranquilo, tudo na paz? Mais uma livezona aí, mais uma quinta-feira que a gente vai participar, vai comentar, vai falar muito de Flamengo. Vamos comentando aí, vamos deixando o like. Não se esqueçam nunca que o like é importantíssimo para a gente aqui. Então, já chega chegando, comentando, deixando like, compartilhando com todos os seus amigos no um
1: grupo de WhatsApp. E vamos que vamos. Bastante coisa para gente comentar hoje. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar aí sobre o jejum de gols de falta no Flamengo. né? A gente vai comentar se isso realmente tem alguma importância, se isso é importante ou não. É, quem são os principais <tos> batedores de falta hoje no país e tal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem uma venda é, é, para a Europa de jogador do Flamengo, né? se, se concretizou hoje e tem alguns atletas da base subindo para o profissional e a gente vai dar uma comentada com isso isso claro é junto com vocês aqui né e junto com a Langaschia que acabou de chegar boa noite mesmo como é que você
0: está boa noite Marcão Betão a internet está um lixo um lixo e essa parada tá bugada porque eu entro aqui não vejo ninguém fica um tempão depois de um tempo que começa a aparecer vocês então Hoje tá complicado, meu parceiro, mas vamos que vamos, é feriado. Eu acho que feriado, o Pato não quer trabalhar, meu parceiro, eu acho que é isso.
1: <risos> Será que é o problema é o Pato, cara? Cara, só para o Alan não ficar triste, eu vou passar a vinheta aqui e a gente começa a conversar, beleza?
0: Alô, nação rubro negra Mostra quem você é!
1: Bom, galera, vamos começar falando então desse jejum de gols de falta aí, né? Saiu uma notícia hoje, né? O maior jejum de times da Série A. Né? O Flamengo completou dois anos sem gols de falta. Eu não gosto muito desse de quando a gente conta por tempo. né? Por exemplo, a gente estava tá aí há três meses sem jogar. Né? Então, às vezes o cara fala assim: ah, tem um jejum de cinco anos contra tal time, mas jogou duas vezes. Eu não gosto muito disso, não. Mas a, a, a verdade é que a última falta é, é, batida que se converteu em gol foi no dia 10 de junho de 2018, né? Gol do Diego contra o Paraná pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O jogo foi 2x0, o Viseu marcou o outro gol. E aí eu queria saber de vocês, é, incomoda, é, realmente incomoda esse jejum de gols de falta? Lembrar que o ano passado a gente teve boas cobranças que quase resultaram em gol, né? Teve bola no travessão que virou gol do Gabigol, né? Uma, uma bola do Arão, inclusive. É, incomoda para você, Alain, esse há dois anos sem fazer um gol de falta? Isso é, 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 te, te preocupa de alguma forma? Te tira o sono de, algum, de, algum, de alguma forma?
0: Não, Marqueto, não tira o sono porque a gente, ano passado, a gente teve uma campanha abassaladora, né, meu parceiro? A gente acabou é, conquistando a maior parte dos títulos, ou títulos de muita importância. É, e aí eu não vou esquecer jamais quando eu disse lá atrás, né, meu parceiro, Você passou um pouquinho, esteve ao meu lado quando isso aconteceu. Quando eu disse que teríamos que olhar o copo né, meio cheio na eliminação da Copa do Brasil, eu fui apedrejado, falando que JJ teria tempo para implementar ali a sua metodologia e que aí sim nós poderíamos cobiçar né, é, grandes títulos e grandes resultados o que aconteceu, Marcão. Mas essa questão da falta é, ela não tem entenda não tem feito tanta falta né? por quê porque a gente tem conseguido é, costurar e conseguindo construir gols de outras formas, mas assim, para um time como o Flamengo, que tem jogadores de excelência, Marquito, eu entendo que é muito tempo para que a gente não consiga ter um gol de falta e acreditem se quiser o cara que passou mais perto no ano passado de quebrar essa marca do Diego foi o William Arão, meu parceiro. Por quê? A Rascaeta não conseguiu chegar tão perto. Everton Cardoso, oh, Rio Cardoso aí, olha aí. Everton Ribeiro. Ah, vai, vai. Esse e aí está passando perto é. de jogar esse aí. É. Esse aí se aposentou. Esse aí se aposentou. Eu li aqui e aí <risos> esse aí se aposentou. Mas se vocês analisarem, nenhum dos grandes astros, craques do Mengão esteve tão perto de conseguir quebrar essa marca do Diego aí, né? do que o Willian Arão, que sempre foi tão criticado infelizmente o Willian não tem tantas oportunidades nas cobranças de falta e aí a bola que eu levanto é vocês apoiariam a continuidade do Willian Arão batendo falta ali na frente da grande área ou não? esse papel tem que ser de um Arrascaeta que é um cara diferenciado do Everton Ribeiro ou até mesmo do Gabigol que, vinha, que batia falta no Santos, né?
1: É, eu acho assim, é, emendando com essa pergunta do, do Alan, Pet, é, o Flamengo hoje não tem um cobrador de falta, né? A gente reveza muito o cobrador, né? De falta, descanteio. De as bolas paradas do Flamengo não tem um cara dedicado às bolas paradas. Isso influencia, por exemplo, a gente tem bate Diego, bate Arrascaeta, bate Gabigol, bate Everton Ribeiro. Para escanteio a mesma coisa, bate o Diego, bate o Vitinho, é, já teve o René batendo escanteio, já, te, já teve de tudo. E você acha que isso prejudica ou não? Isso é vai revezando até um acertar? E se você acha que o Arão pode ser esse cara para bater falta? Cara, depende muito. Sobre a primeira pergunta, depende muito.
2: Prejudicar é uma palavra muito forte. Eu acho que diminui talvez as chances de você fazer um gol de falta direto. Só que a gente sabe muito bem que o Jesus gosta muito de fazer a tal da jogada ensaiada. Então, se você tem jogada ensaiada cair com um cara que bate de um certo jeito uma falta lateral, tem uma outra jogada ensaiada que é mais pro Vitinho, que bate com um pouco mais de força, aí tem uma outra jogada ensaiada que é com o Everton Ribeiro, que só dá o passe. Hoje, no futebol, e principalmente o Jorge Jesus faz muito uso disso, as oportunidades de se bater falta direto diminuíram muito. Por quê? Tem muita jogada ensaiada. Segundo, porque ninguém mais é idiota de ficar fazendo falta toda hora na entrada da área. Nenhum, clube é mais, nenhum time é mais idiota para fazer esse ponto. Antigamente tinha muito isso. E terceiro, que hoje a gente está escasso escasso demais os especialistas em cobrança de falta. Hoje, por exemplo, no, no elenco do Flamengo, a, o Diego, na minha opinião, é o cobrador oficial. Eu acho, acredito. Só que o Diego é reserva. No, no 11 ideal do Flamengo, o Diego é reserva. Ou então, seja, não está em campo para bater. Alguém vai ter que bater. Aí, reveza o Lirão, o que o Alan falou acho assim, cara, é questão de meritocracia. Você vai lá no treino, cada um bate 10, meia dúzia de falta, 15 faltas pro treino. Quem tiver melhor no momento, ali vai lá e bate. Porque hoje o Flamengo não tem um especialista de falta. E aí eu vou levar essa discussão pro resto do Brasil e pro resto do mundo hoje. Pergunta a vocês, quem é o especialista de falta no futebol brasileiro hoje? Não tem, bicho. Não tem. O que melhor bate, e esse realmente bate muito bem, é o Atero, que é doido, é reserva, quase não joga. É, foi, foi o que mais fez gol de falta, se eu não me engano, há dois, três anos atrás. aí Fez três ou quatro gols de falta no Brasileirão. Três ou quatro gols, ele foi o disparado que mais fez gol. Só para você ter uma ideia, eu peguei aqui ó, os números de gols de falta no, no Brasil, na, na Premier League na, na Liga. A média, o Marcão, dos 780 jogos, que a gente, 7, 760 jogos que a gente tem no campeonato inteiro, nas 38 rodadas, a média é entre 25 e 30 gols. No, no campeonato inteiro. E aí, é a mesma, a mesma média.
0: A, a terra e o Brasil. Mesma média, entre 25 e 30. Fala aí, ó. Deixa eu levantar uma outra lebre aqui. Porque muitos falam, né, e acabam condicionando essa situação a falta de treino. Porque agora não pode mais treinar, igual se treinava antigamente. E aí, eu quero botar uma pitada de veneno. Sabemos que os goleiros brasileiros do passado eram fraquíssimos. Cara, a Copa, então, da França lá, que se eu não me engano, foi o Carlos, goleiro da seleção brasileira, que ele é agarrava de. Foi? Foi aonde, o
1: Carlos, Marcão? O Carlos foi goleiro, foi goleiro da Copa de 86.
0: 86?
1: 86.
0: Um é, Foi México? Então, foi, não México. Sei se foi o México. Eu sei que assim, aquilo era um frangueiro de marca maior. Se a gente pegar os goleiros do passado. Muita gente tenta. Esse Veloso que vive falando besteira do Flamengo, para mim era um outro frangueiro. Os goleiros começaram a melhorar, na minha humilde opinião, na época do Rogério Ceni E aí a pergunta que eu quero deixar é o seguinte: né? vocês acreditam que a evolução né, dos goleiros possa estar contribuindo para a gente, infelizmente, ver um número menor de gol de falta ou não? É a falta de treino dos jogadores devido a essa questão aí da fisiologia, do acompanhamento do nível de desgaste dos
1: jogadores eu acho que é uma, que é uma soma das duas coisas eu acho é
2: soma de uma série de coisas essa é uma delas, eu concordo contigo Acha que o, a questão do goleiro também o goleiro evoluiu muito o futebol como um todo evoluiu muito e o goleiro obviamente sub, melhorou junto ah, e assim bater falta, cara é beleza, tem que treinar, tem que treinar treinar vai te, vai te levar à excelência sempre só que não é só treinar se eu ficar treinando três horas por dia bater falta, eu não vou bater falta nunca igual o Zico, por exemplo. Nunca. Isso não vai acontecer. Entendeu? Não adianta só treinar. O cara tem que ter um pouco de talento. Ele tem que, ter um pouco, ele tem que saber entender o que ele está fazendo também. Então, assim, eu, eu coloco também levanto de novo o ponto de que hoje não temos nenhum especialista para bater falta no Brasil hoje. E aí não é só no Flamengo. É no Brasil ah, e no mundo. A gente lembra aqui de jogadores como o Rogério Senne, que o, o Alan falou. Era um excelente batida de falta. O... Estava falando com o Marcão aqui antes de começar a live. O Marcos, Marcos Assunção, que jogou no Palmeiras aqui no final da carreira também. Batia falta pra caramba. E lá fora também, cara. Lá fora a gente estava discutindo aqui. Quem que bate muita falta hoje lá fora? Tem o Messi,
0: que é... Lá atrás tem vários nomes, Pet Lá atrás a gente tem esse. Aí você tem o Marcelinho Carioca, que batia falta esplendidamente. Você tem, né? Pô, aqui, o Renato Abreu.
1: Oh, Pet Renato Abreu. a gente não tem batedor assim mais.
0: Não, eu muito acho bem. que assim, caiu muito mesmo. Caiu consideravelmente
2: mas, assim, ser... só
0: para fechar, fechar o pensamento
2: eu acho assim não é um motivo a gente se preocupar de, nem de perto tá? esse é o ponto, o que, eu tô quer... o que eu tô querendo mostrar aqui é que isso é um problema geral ah, mas o jejum do Flamengo é maior e tal, beleza, desses dois anos, nove meses o Flamengo não tava nem jogando a gente vai pegar aí os últimos três meses aí vai pegar mais inter... pré-temporada mais não sei o que vai somar em uns nove meses que o Flamengo nem em campo estava. Então, os dois anos já cai para um ano. É, então, esse, esse foi o que tu falou no começo, do, quando tu levantou essa é, negócio de é pegar batia, a tenda, né? assim, é. anos, não perde para não ser quem há é cinco anos. Quantas partidas teve? Duas. É, é meio é. ridículo. Então, assim, só para fechar, não é para se preocupar. No meu ponto de vista, não é para se preocupar nem um pouco. Porque isso é geral, é. Né? futebol como
1: um todo o Vitor Silva lembrou aqui do Rafael Vaz. o Rafael Vaz, o ano passado ele, ele liderou em gols de falta até mais ou menos o meio do campeonato, acho que depois ele perde a liderança, nem, nem sei mas ele tinha dois ou três gols de falta, é assim, e, a então, gente já teve... Oi, fala, fala
0: vocês criticando o cara quando queria bater falta ah,
1: <risos> é igual o kicker de futebol americano, entra, chuta e sai porque não, não faz mais nada é, e assim, ele tinha, um, ele tinha um número, cara, ridículo. era Duas, três faltas que ele tinha feito. De, dois gols de falta, três gols de falta. É, se você pegar o Renato Abreu, o Renato Abreu é o artilheiro do Flamengo no século. Ainda é ele, ainda acho que com 70, 75, 72 gols. Cara, quantos desses gols foram de falta? Uma, uma, um monte, um monte. Vai. A maioria deles, certamente. Né? Então, assim, a gente não tem mais esse batedor. Acho que tem... É, 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 é muito do treinamento, que hoje não se treina como se treina antigamente. E falta o dom também, falta o talento para se bater falta. Eu acho que precisa um pouquinho disso também. Ah, deixa eu ver aqui o pessoal aqui. Ó. O pessoal tá lembrando aqui do, do pessoal. Neymar tá, tá batendo muito bem as faltas. A gente falou do Neymar aqui também, que seria... O brasileiro aí que bateria falta melhor hoje seria o Neymar. Não é um especialista, né? Está longe de ser um especialista em falta... Daquela, daquela que sofre. A, 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 o time sofre a falta, galera. Eita, Gal, perigo de gol. A gente faz tempo que a gente não tem isso, né?
0: Não, é muito... não é. E assim, se a gente voltar no tempo, Parcão, o Guerreiro chegou uma época que estava começando a bater falta no Flamengo e tudo. Eu queria deixar um abraço aqui para o nosso irmão, nosso amigo, nosso presida aí, tá aí no chat aí, Ricardo Perrota. Aí. Ele passou o dia hoje treinando mergulho, né, Perrota? Mandei seu vídeo lá no grupo. <risos> Por favor, meu parceiro, uma boa tarde, uma boa noite para você, né, perrotinha. Estamos juntos e misturados. Vamos que vamos. Meu parceiro hoje em dia tá complicado achar mesmo um cara que vire referência, né, em cobrança de é. falta. E aí a maioria dos clubes sempre teve estampado na camisa aquele 10 clássico, né, que era o cara diferenciado, o batedor de falta, né? A gente aí teve o Zico, que vai ser eterno para todos nós. Mas, cara, é assim, eu concordo muito com o Petsch. Tem uma carência hoje muito grande de um bom batedor, um batedor diferenciado, né? E a evolução dos goleiros também, eu acho que atrapalha um pouquinho esse número de gols. Hoje, a questão do posicionamento da barreira é diferente, a questão dos treinamentos desses goleiros, a elasticidade dos caras. Hoje os caras estão bem mais ágeis, né? Antigamente era uma preguiça para ser. negro chutava, os caras davam um passinho e... Ó, olhava, né, meu parceiro? Era uma preguiça para tentar agarrar.
2: Olha lá, se fosse hoje o Elton pegaria a falta do Pet, não?
1: Pegava, ah, não. A... Aquela <risos> Pegava a, não. Aquela
0: lá não dá, né, papai? Aquela <risos> lá é o seguinte, a gente tá falando aí da falta de especialistas, aí. Esse também pode ser considerado um dos especialistas que passaram né, pela gávea que vestiram o manto sagrado. O Pet batia a falta, como poucos também. Não só falta, né? A questão dos gols olímpicos também, é outro Tiver, ponto diferença. Tiveram
1: alguns, né? Tiveram alguns. A falta do especialista não ia, não ia... O goleiro não ia pegar nem antigamente nem hoje. O Renato Siqueira fala uma coisa aqui que a gente tende a concordar, que foi mais ou menos o que a, gente, que a gente comentou aqui e entrou num consenso, né? O gol de falta é uma consequência. Tendo um time bem treinado como o nosso, não há o que se preocupar. Mais ou menos isso que a gente falou, né? É, lembrar também, até essa falta próxima da área, o Jorge Jesus faz jogada ensaiada, né? Teve uma, uma na labera. Libertadores A lateral, é mano. Teve, teve de frente também. Teve de frente uma bola tocada do Arrascaeta para o Rafinha para ele cruzar essa bola dentro da área. Teve.
0: Teve é, isso cara, também. Mas, assim, aquela mas ali próxima é o um tiro livre, é uma chance de gols. Todos nós sabemos é. disso no estádio. No estádio, então, fica todo mundo aí na expectativa, né? porque sempre foi um lance de perigo. Falta sim, é, sei lá, treinamento, uma pitada de sorte, não sei. Mas ali, perto ali da linha da grande área, bebê, tem que ser direto no gol.
1: É, o pessoal está lembrando de muita gente aqui, ó muita gente lembrou do Renato Abreu, falou do Zico também, aí o do Zico é chovendo molhado, né? E o pessoal falando aqui ó do Fernando Lunes, perguntou se a gente lembra do Botinelli. Não, eu lembro do Botinelli mas não lembro dele batendo falta.
0: Acho que ele
1: é... fez um gol contra o Fluminense. Se eu não me engano,
0: acho
2: que ele fez um é. gol de falta contra o Fluminense. O Júnior foi é
1: estreia dele, se eu não me engano. Acho é. que foi o jogo E esse jogo foi 3x2, foi 3 gols dele, não foi?
2: Foi, algo, foi alguma coisa do é. tipo. Foi quando o Bottinelli surgiu como o novo Zico. Porque quando é, o cara tem uma é, atuação... Tem um bem,
0: bom, bem. De do Benópolis. É. É, sai comemorando. Quando tem uma atuação assim, todo mundo fala, Ó oh, o novo Zico! Pá! <risos> o Rafinha também contra o um Vasco. Lembra do Rafinha? Que veio do CFZ? A Rafinha bagunçou o Dedé, né? Entortou Rapino o Dedé do todo do... aí. Ele costurou Rapino a Emília, do... né? Ele que começou. Para quem não sabe a história da Emília, boneca de pano, ele, o Rafinha, que começou costurando o Dedé, o Dedé se acostumou, gostou daquelas costuras, né, parceiro? E aí, hoje ele é um jogador todo costurado, né, rapaziada? O então...
1: Junior Sobis aqui, ó. O Júnior Sobis lembrou do Mancoejo. Mancoejo hum, batia essa falta toda também? Não, não sei. Batia bem, mas, cara, é, é muito difícil.
2: Quando você fala que o especialista é o Pet, é o... É, não dá, não dá para botar uma coisa.
1: Porra, não dá para botar uma
2: coisa, não dá, não
1: tem como. O Francisco Mesquita falou aqui, ó, o Dantas é especialista em bater de longa distância, mas infelizmente não se firma no time. Acho que se ele bater uma forte hoje, a perna vai embora, igual o Playmobil.
0: Vai embora, porque tá mal, né? ele não completa um jogo. O Vitor Silva aqui falou que o Arrascaeta batia muito bem falta quando ele atuava lá no, nos azulzinhos lá, que devem descer, né? Definitivamente.
1: Exato. Não, já desceram. Se descer, mais, tem que cavar o chão para descer. O Ronan Rodrigues falou aqui, que porra de camisa é essa, Marcão? Tá igual a camisa do Grêmio, é a camisa pré-jogo do Flamengo. Camisa pré-jogo ah, do Flamengo.
0: Tá bem formado, hein, parça? Ó, tá sabendo legal das camisas do Flamengo, hein?
1: <risos> é, essa aqui foi. A, é, é, esse modelo de camisa aqui é o modelo que o Gabigol deu para o garoto lá no. Nem sei, foi em Barranquilha que ele deu. Camisa que o menino chorou e tudo, né? Lá na Colômbia lá.
0: Mas fala a verdade é, para mim, Marquito. Esse azul aí é firme ou é esse azul aí é aquele que vem? Contaminar. Não é azul, cara.
1: É verde. Eu, eu vejo que na, na, na tela parece muito azul, mas ela ao vivo ela é verde. Na, na tela, ela, ela fica bem, bem mais puxada do azul. Aí, cara,
0: não, para Isso aí é verde, parceiro.
1: Eu tiro uma foto e te mando. É verde, cara. Caraca!
0: Que você vê ali, Pet? Por favor. Meu. Azul.
1: Na televisão... É, a tela, tá azul. Mas eu te mando uma foto. É verde. O Ferrota te mandou cura. um
2: recado aqui no chat, Marcão. O Ferrota te mandou um recado no chat.
1: aqui. <risos> mandou o um recado aonde? No, no chat, chat para você. É, eu não consegui. Vi <risos> <E> agora. <risos> eu vou mostrar para ele depois que a camisa é verde. Mas,
0: de repente, eu entendo, Marquinhos. A tua, a tua não veio lá de longe?
1: Não, a minha veio daqui mesmo. É, eu esperei sair para comprar aqui, filha da mãe. Paguei, 200, <risos> paguei mais caro que a camisa do jogo, porque a camisa é 229, mais o frete, mais não sei o quê, paguei mais de 250 reais na camisa. Mas é isso aí. Vamos, vamos continuar aqui. Agora o pessoal está zoando tudo aqui. Azul, ei. azul, caneta. O outro falou, já começou. <risos> <risos> a Célia fazia tempo que ela não estava aqui, ó pediu aqui para o pessoal se inscrever e tal peço para vocês deixarem o like aí também tudo, para a gente poder subir aí. Vamos comentar da, da venda né, que foi feita para a Europa. Né? O, o Endel, que é um atacante, atacante do, da, da base né, do Sub-20, ele foi vendido, né, ele, herói do Flamengo na Copinha, foi vendido para o Leixões de Portugal. Né? O, o atacante, ele fez o gol do título, na verdade, contra o São Paulo, né? na, na, na Copinha. O vai manter os 50% é, 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 dos direitos econômicos e ele vai assinar por três anos lá na, na Europa, lá no Leixões, que é um time pequeno de Portugal, não é um time tão assim, não. Ele tá, já estava no seu último ano de sub-20 e, pelo jeito, é, não ia ser aproveitado, né? A gente precisa ver aí que a gente tem aí o o Lincoln com 19 também, ainda nem, nem, nem tem idade para profissional, ainda tem idade para base. tá lá, tem o Pedro, tem o Gabigol, o, o, o Vitor Gabriel também tá emprestado para Portugal, para o Braga, né? E aí o Ender estava no último ano de, de sub-20, foi para o foi pro Leixões de Portugal. Queria saber de vocês, é, é... tem muita gente subindo, né? a gente Mais tarde a gente vai falar aí, mais tarde um pouquinho a gente vai falar dos garotos que subiram, é, 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 para o profissional tem muita gente estourando a idade e aí queria saber de vocês o Leishon já tinha comprado um volante do Flamengo vou pegar o nome dele aqui mais ou menos no mesmo molde né não não se não Mateus o quê ele tinha, um, ele Mateus, tinha um Alves. Mateus Alves né isso é isso é, é mais ou menos no mesmo molde não, não tem ali o valor de dinheiro não tem grana mas tem essa, essa parceria, vira mais ou menos uma vitrine, né, Pet? Eu queria saber o que, que você acha desse tipo de negociação, se é, se é legal você é, 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 transferir o atleta assim, sem ter um dinheiro imediato, mas colocando ele na Europa para jogar e uma possível venda maior a, a, lá e a gente ter 50% do atleta. Marcão,
2: faz parte, faz parte, nenhum. Né? É, é muito claro que nem todos os jogadores da base, nem todos os jogadores vão ser aproveitados no, no, no time de cima. Isso é normal. É normal. Assim, ele ainda teve a sorte a sorte, não, a competência, vamos dizer assim porque, vamos deixar a sorte lá. Ele teve a competência de mostrar o trabalho e conseguir ser negociado lá para fora, conseguir uma oportunidade em Portugal. Aqui no Flamengo ele não vai jogar, ponto. Ele não é jogar. A gente tem Gabigol, Pedro, a Lincoln, que já estão as três primeiras opções. Aí a quarta opção que. Já, já quase não, não iria jogar. Ele seria o quê? A quinta, a sexta a opção? Não, não iria, não ia jogar. Então esse é o primeiro uhum. ponto. O segundo ponto, tem muitos garotos desses que batem a idade limite e nem clube arranjam. um moleque vão para um clube minúsculo aqui do Brasil, vai para o interior do não sei para onde, vai jogar a Série D e muitos nem conseguem até ah, seguir a carreira de futebol. Alguns param no meio do caminho e tem que pensar em fazer outra coisa da vida e tudo mais. Ah, então assim, eu acho que para o Flamengo é bacana, porque ele mantém 50%, se é por algum acaso. O Wendel der algum tipo de resultado, o conseguir vender ele, sei lá, para o Sporting, para uma graninha, O Flamengo ainda tem aí um, uma oportunidade de ganhar um certo, uma certa uh, recompensa pelo jogador que criou aqui uh, no Ninho do Urubu. Então, assim, Marcão, faz parte. Nem todo mundo vai ser aproveitado. Você vai dizer, ah, é garoto do Ninho, tem que jogar. Não vai jogar, cara. Principalmente no elenco que o Flamengo tem hoje. Faz parte, vai lá pra fora, vai ter oportunidade dele. Vai morar na Europa, vai morar, vai estar tá, tá melhor do que eu marcando Alain. Isso não tem a dúvida. <risos> <risos> e vai ter oportunidade de mostrar o trabalho dele lá. Ele vai ter chance de jogar, vai poder entrar nas partidas. E tomara que dê tudo certo na carreira do menino.
1: É, o... a gente precisa lembrar de alguns jogadores, né, que eram é, expoentes na base, né? Douglas Badio. Sabe por onde anda Douglas Badio? É? Ah, <risos> tem. É é. Ah, o Adrian ainda conseguiu, né? O Adrian tá fora do país e tal. Conseguiu jogar na França. Jogou num time mais ou menos na França, mas jogou. Jogou, mas jogou Douglas... no Leeds.
2: Foi? Jogou no Leeds da Inglaterra, eu acho. Né? É,
1: jogou no Nantes, no Leeds, né? Ainda conseguiu aí alguns times. Mas, mas ó, pra... Douglas eu... Dô Rodolfo. Lembra do Rodolfo Meia? Rodolfo, eu... na época do é Bruno Paulo, lembra? Eram jogadores que eram assim criaram até uma certa, uma certa expectativa lá né? e não vingaram, né? Infelizmente não vingaram. E o principal, eles não deram retorno nem técnico para o time e nem financeiro também, né? Eles também não conseguiram uma venda nem nem uma mínima venda, né? Acabaram o contrato e simplesmente saíram de graça do Flamengo. Quer saber o que você acha também e se corre o risco desses jogadores da base agora, dos que não são aproveitados, né? Assim, a primeiro momento, por exemplo. A gente vai falar de cinco aí que vão pelo menos subir aí pro profissional. É, o pessoal que estoura a idade, geralmente não vai conseguir vaga, principalmente nesse elenco do Flamengo recheado, né? Então, corre-se o risco da gente ter, ter que dispensar jogador sem, sem ganhar um real. Ó, a gente formou o jogador, chegou com 20 anos, 21, ó, não vai ter contrato e tal, e aí ele sai sem, sem, nenhuma, sem nenhuma contrapartida para o time, e nessa venda aí, pelo menos, a expectativa de, uma, de um retorno financeiro a gente tem, né?
0: Então, Marquinhos, vamos lá. Tudo na vida tem o um ônus e o um bônus. Né? Esse é o ônus da gente ter se recuperado financeiramente. Pegue times aqui do Rio, né? Que se diziam grandes para você ver a quantidade de meninos que eles precisam colocar para jogar por não ter condições de montar um time profissional. Então. E aí, isso é no Brasil todo. Não estou falando só apenas do Rio. Você pode perceber que todos os times que têm, sim, uma situação financeira ruim, acabam apelando para os meninos da base. E por muitos e muitos anos, ficou aquele estigma de que um time campeão pelo Flamengo tinha que ter várias pratas da casa. Só com as pratas da casa que a gente conquista títulos. Sim, foi muito disso na história. Só que o futebol hoje, completamente diferente. Em 2019 o Flamengo quebrou várias marcas. Uma dessas marcas é essa com relação aos meninos da base. Hoje para um menino da base conseguir ter chance no Flamengo ele vai ter que ser um ruto acima da média. Vai ter que ser um jogador fora de série. Como foi o Vinícius Júnior, como o Paquetá acabou meio que subindo na sorte vamos lembrar também que o Paquetá já teve, tinha tido algumas chances e não tinha ido bem depois que o Rueda acabou dando oportunidade, o Paquetá incorporou ganhou confiança e teve excelentes atuações, mas aí você pega o menino Renier, que acabou de sair, a expectativa hoje está muito grande em cima do Lázaro, mas são né, pouquíssimos jogadores frente à enorme quantidade que o Flamengo forma, e são bons atletas. Né? E aí, eu acho que sim, foi mais um bom negócio feito pelo Departamento de Futebol, como o Pet falou, poderia sair de graça, Vai que, nesse contrato dele de três anos, ele consiga ter uma boa atuação na Europa e acabe sendo adquirido ali por um outro clube né, da Europa. Isso vai fazer com que entre ainda algum dinheiro nos cofres do Flamengo, porque a maioria desses meninos, como o Pet muito bem disse, acabam saindo meio que de graça e muitos não chegam nem a vingar no futebol, galera. A verdade é essa, né? só hoje. Pra jogar no Flamengo, a minha opinião, o cara tem que ter, ser muito acima da média. Tem que ser um cara muito diferenciado, um fora de série, para ele poder ter oportunidade no elenco. Porque o elenco do Flamengo hoje, ele tá muito bem de profissionais, meu parceiro.
2: Oh, só você pegar, lá Hoje, no time titular do Flamengo, não tem ninguém na base, certo? Ninguém. Nos 11, nos 11 iniciais, não tem ninguém. Aí você pega ali jogadores que jogam. Tem o Tuller, que é um bom zagueiro. Tem o Lincoln, que joga de vez em quando, o Lucas Silva, que o Jorge Jesus bota pra jogar. Mas quem? Que joga assim? Acho que são esses, não tem muito. Vinição, muito esporádico. É, a Vinição jogou dois, dois jogos ano passado. Dois. É, muito, 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 muito difícil. E o César, o João que, Luka, é o
1: Luka, reserva, que é o. O é João é Lucas não dá nem pra falar que é base também. Ah, não, o João Lucas não. O César,
2: que é, o César. Ele, ele já não é mais o garoto, mas veio da base, é o goleiro reserva. E
1: acabou, cara. Não tem. Não
2: tem.
1: É aquela, aquela, aquela teoria que eu tenho, né? Os, os, os times com muito dinheiro, geralmente eles usam pouco a base, só sobe da base quem é espetacular. Né? E o próprio Time... Landinho, Marcão, já falou
2: isso em entrevista recente, que a ideia do Flamengo é vender os jovens, jogadores jovens que despontam muito absurdamente, como o Paquetá, o Vinícius Júnior, o para manter o elenco. Então, cara, é a estratégia que o Flamengo tomou hoje, esses... Tirando o Renier, que jogou pouco no Flamengo, o Vinícius Júnior e o Paquetá foram titulares absolutos do time. E jogavam muito. Jogavam muita bola aqui. Assim, Hoje eles seriam aqui, eu, eu imagino se eles estivessem no Flamengo até hoje, eles continuariam sendo titulares. Mas o Flamengo optou por, como esses jogadores são os jogadores que mais dão retorno, são os jogadores que mais dão retorno financeiro, são os jogadores que mais valem grana para vender para a Europa, também opta por vender eles e deixar o elenco mais forte, e aí não necessariamente com um garoto da base. Você na sua cabeça, você acha que o Paquetá não seria titular não?
1: E o Vinícius Júnior, mas não sei se seria ou não.
2: Não? Sabe certo. por que eu acho que seria? Qual Coloca continuidade... o Paquetá, você tira quem? Eu acho... Não, então, esse é o ponto, eu acho que por causa da continuidade, se o Paquetá tá no Flamengo, eu não sei se foi um contrato
1: de Erso, por exemplo. se for Ah, o Paquetá não, tudo tá bem. Grande, né? Aí, assim, é uma esse causa e é consequência, mas se você pegar os dois e colocar nesse elenco, eu acho que eles não são titulares, não.
2: O Vinícius gols. Júnior eu acho que não, mas o Paquetá eu acho que... Cara, o
1: Paquetá tava jogando muito. Tava jogando... Tá. No, na minha opinião, não, seria limpa. É, ele tava bem. Mas se você pegar o Paquetá e o Vinícius Júnior hoje, tiram ele da Europa e colocam ele no, no elenco do Flamengo. Ah, não. Com o futebol não, que ele tá jogando não. no Mila. Com o futebol que o Paquetá tá jogando
2: no Mila e que o Vinícius Júnior tá jogando no Real, nenhum os dois são titulares. Mas com o futebol que o Paquetá jogou no
0: Flamengo, ele hum. o Vinícius Júnior não. Mas assim, Paquetá... mais na boa, Pet, vamos lá o futebol que o Gerson jogou ano passado, tirando o finalzinho do ano ali... É, irmão, o Gerson muito... jogou
1: bola demais.
0: Não,
2: jogou é. muito, cara. Ele então, jogou então, muito, ele jogou muito. A gente está debatendo aqui
0: duas coisas muito boas, entendeu? Então, não é o a... ruim,
2: é. mas são
0: dois caras muito, muito... O Gerson muito jogou bom. ano passado, meu parceiro, na boa, eu não sei se daria, eu concordo muito com o Marquito nessa linha, cara. Eu acho que, assim, Paquetá teria que segurar, esquentar um banquinho e aproveitar as oportunidades. E tem uma outra coisa, tá? O Paquetá teria que transformar o seu futebol, porque o Paquetá por muitas vezes ele é inconsequente ali na Não intermediária. Mas ele teria
1: consciência tática para jogar aonde é. o Gerson
0: joga hoje. Não, e assim, ele sempre fez gracinha ali na, na entrada da área, na intermediária. A gente cansou de tomar contra-ataque, né? De bolas perdidas pelo Paquetá, com a de gracinha que ele tentava fazer ali na intermediária <risos> e que gerava situação de perigo contra o Flamengo. É. Ou Jesus, você acha que ele. Quantas dessas ele ia tentar fazer, meu parceiro? Conta ah, para o Ele poderia ele tentar, ter. porque ele ia
1: levar de bronca,
0: meu, o <risos> que ele ia levar de esporro. É é.
2: Eu tô a é. porrada. Eu não sei, cara, eu acho que sim. Se a gente for parar para, já que a gente já está comparando os dois, está bacana a conversa, eu acho que o Gerson tem um porte um físico muito maior. Ele ganha muito mais no duelo físico. Mas eu acho que o Paquetá tem muito. Tem... Não muito mais, mas o Paquetá tem mais talento do que o Gerson, no meu ponto de vista. Assim, para drible, para arrumar um passe, eu acho, na minha opinião, o Paqueta tem mais talento. Mas não sei. Assim, foi o que eu falei, cara. A gente está discutindo assim, dois caras que jogaram. jogaram o Gerson está jogando, o Paquetá jogou
1: muito aqui. Então. É. O Rubens Nascimento falou aqui: ó, não vai ter chance nem pro Lincoln. É bem capaz, tá? Bem capaz. O Douglas Ferreira lembrou aqui do Diego Maurício, drogbinha foi pro CSA. É, e a gente também não fez uma venda do, do, do Diego Maurício, tendo a possibilidade em 2011. O Flamengo teve uma proposta de
0: CSK de 5
1: milhões de dólares e não vendeu. Então, ah... mas, mas
0: se pegar ele hoje, botar o nome daquele Gomes, de repente a gente consegue vender ele.
1: É, só se for o um mini crack do Gomes. Do Gomes é, o Gomes é grande. O bundudo. Gomes é do Jesus. Pô, Jorge do
0: Jesus
1: é. É <risos> não dá não. Felipe Saquarema perguntou aqui, Marcão, tendo cinco substituições, ainda assim se faz necessário o jogo de 48 em 48 horas? Cara, o jogo de 48 em 48 horas não tem nada a ver com as substituições, tá? É o, é o calendário, é o que vai ter de dia para conseguir comprimir e colocar final do Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores, é, Copa do Brasil, Mundial, se tiver no final do ano, então tem muita coisa para você poder encaixar ali. Então eu acho que é mais com relação a isso, o jogo de 48 em 48 horas, do que, do que tem a ver com as substituições. Vocês acham isso também ou não tem nada a ver? Cara, acho que Caramba.
0: Não. É, Eu acho que assim é, vai ser um desgaste absurdo para os atletas. Jogar de 48 em 48 horas, para mim, é desumano. Não tem profissional de alta performance que consiga né, recuperar a ponto de render bem Todas as partidas. E aí, uhum. isso para o Flamengo é importante, Marquinhos, pelo seguinte, a gente hoje tem um elenco, coisa que a gente sempre reclamou no passado uhum. e tudo. E isso vai ser um grande diferencial para o Flamengo. Nesse ponto, eu acho que o Flamengo sai na frente aí dos adversários. O Flamengo tem um elenco de verdade, um elenco vasto. Não vai dar para que a gente possa ficar. Pô, você pega atletas aí como os nossos dois laterais. Rafim e Felipe Luiz, idade mais avançada. Esses caras certamente serão né, é, farão jogos alternados. Joga um, o outro descansa. Não tem como você colocar esses atletas para jogar dessa forma, cara. É surreal. Os atletas terminam os jogos. Dia seguinte, muitos dos atletas se, se queixam de dores, né? A ponto de fazerem ali aquela banheira de gelo e papapá e tudo mais. Aí você imagina tentar recuperar os caras em 24 horas. Não dá, não dá. Desculpa, mas não dá. É, eu, aí, eu, você, eu, imagina,
2: eu... você imagina ainda, sei lá, faz um jogo lá em, lá em Natal, lá no, lá no Salvador, não sei aonde, e 48 horas. Depois tem um jogo lá no lá, lá é. <risos> Rio Grande do Sul, contra o Grêmio. É, eu
1: acho,
2: eu acho a que a gente tem... não
1: vai ter jogos de
2: 48 em 48 horas. É, e então, mas... Eu pensando nisso daí, a gente tenta fazer um paralelo com outros esportes. Tem esporte que a galera joga em menos de 48 é. horas. Por exemplo, basquete, por exemplo. É. Só que Foi, todos os esportes, Foi. basquete, vôlei, é, futsal também joga em menos de 48 horas. Só que todos esses esportes você tem substituição infinita. Você troca o tempo inteiro. O cara cansa, sai, cansa, sai, cansa. O futebol não é assim. Aumentou o número de substituições, beleza. Mas cinco você substitui. Os outros seis, meu amigo, vão jogar 90. Vão jogar 90. Bom. Assim, é complicado, cara. É muito complicado. Foi o que o Paulo falou. Cara, vai prejudicar. Assim, eu acho que vai prejudicar uh, o, o jogo propriamente dito. Provavelmente, o, o nível que aqui no Brasil já não é muito alto, deve ficar mais baixo ainda. Porque vai ficar mais complicado de jogar. E vai tem, assim, inclusive dá até para fazer um gancho com o próximo assunto, Marcão. Acho que esse é um dos motivos pelo qual o Jorge Jesus está trazendo alguns garotos para subir, para jogar.
1: Porque eles vão vai rodar e em algum momento,
2: eles vão ter alguma oportunidade.
1: É reforçar, é reforçar o elenco sem gastar dinheiro, né? A gente vai falar sobre isso. O, o Cris tava, da Depressão. Isso, é isso que eu ia falar, foi. o Superchat o é, passado. O Cris da Depressão mandou um Superchat para a gente aqui e falou assim: a gente, Paquetá, é muito mais completo do que o Gerson. É, eu tendo a dar uma discordada. Eu acho que o Paquetá vai crescer muito taticamente ainda. Cara, com a bola no pé para jogar, eu acho até que o Paquetá tem mais recursos que o Gerson. É, mas eu acho que taticamente ainda falta bastante. Não sei o que vocês acham.
2: É, cara, eu acho que assim qualquer tipo de exagero, a comparação ela é muito parelha. Então, não dá para a gente falar é muito mais isso, é muito mais aquilo. Uhum. Pode ser mais. Eu acho o Paquetá mais técnico do que o Gerson. Mas isso não quer dizer que o Gerson não seja técnico. O Gerson é muito técnico também. E a diferença não é tão grande. Eu acho, por exemplo, que o Gerson é mais físico um pouco. Tem um porte melhor do que o Paquetá. Mas o Paquetá também não é nenhum, nenhum garoto que toma um assopro e cai no chão. Ele também sabe... Tem que... uhum. Então, assim, não dá pra exagerar. É uma comparação uh, então, bem... Vou lá, eu eu vou, vou
0: botar uma pitada aqui. Eu vou botar uma pitada aqui de uhum. veneno pra variar sempre eu. O negócio é o seguinte. Como é que o Robinho saiu do Brasil? foi ganhando corpo, musculatura perdeu um pouco né, da habilidade pode ver Sim. que o Gerson saiu do Brasil no mesmo estilo do Paquetá Gerson era fininho, levinho jogador rápido, jogava de ponta galera o Gerson sempre foi um cara que jogou de extremo jogou no extremo depois ele se readaptou encorpou e aí hoje a gente fala, Pô, o Gerson é muito forte o Gerson é diferenciado mas o Gerson saiu do Brasil miúdo. Pode ser que o Paquetá sofra essa transformação também. E aí, quando o cara encorpa um pouquinho mais, pode ver que os caras diminuem um pouco a habilidade, a velocidade desses caras. Isso aí é uma das características que acaba acontecendo com jogadores que passam por aquele momento de ganhar mais massa muscular, Pet. E aí, hoje, com a, bola, com a bola nos pés, a gente vê, sim, o Paquetá fazendo lances de plasticidade muito maior do que o Gerson. É, mas eu entendo que é o momento. E aí tem uma outra coisa que o Marcão citou e eu concordo muito com ele. Por que, que o Paquetá virou banco no Milan? Porque não tinha a obediência tática necessária para jogar lá na Europa, não respeitava, e essa questão dele, né, que chamaram até lá na Itália de inconsequente, de querer ficar é. dando caneta nos outros, querer jogar bonitinho, papapá, pa acabou né, minando as oportunidades dele.
2: É um pouco Não, controverso isso bom. aí, acho isso um pouco controverso, jogou a canela lá pra Cano ele agora travou de vez, ah, mas é um pouco tá controverso, aí, cara. Que... na época, assim, hoje o Paquetá caiu muito nível, mas ele chegou no Milan jogando muita bola, muita, Sim. muita bola mesmo, e na época que ele estava jogando muita bola, o treinador da época, o cara que, eu acho que esse é o nome dele, o treinador do Milan, botando no banco, mesmo ele jogando muita bola, ele era o melhor do time disparado, o melhor time que o Milan hoje é uma draga, né? O Milan não ganha de ninguém, só tá uma porrada de todo mundo. É. Mas assim que ele chegou, ele tava muito bem, mesmo assim, o cara botando no banco. Hoje, ele tá mal. Hoje ele tá mal. Uhum.
1: Mas... Não sei, cara, não sei. A, a, gente, a gente meio que, que também ignora o fato de que ele vai trabalhar com o Jorge Jesus, né? Então, assim, ele pode... Ele, depois que fez com o Arão, imagina pegando o Paquetá, né? É, pode evoluir também. muito também. É uma boa discussão para a gente poder levar depois. O Rafael Alcântara falou aqui, Marcão, hoje um diretor do Barça disse que as cinco substituições vão ser ruins para o Barcelona, porque é um time que imprime muita pressão no adversário, e com cinco substituições o adversário pode tirar quem cansa, e aí você não sente tanta pressão. O que a gente acha? Cara... É, quem vai entrar é pior do que quem estava no jogo, a pressão vai surtir mais resultado, cara Eu não eu, eu... não faz sentido, até porque é. ninguém consegue manter uma
2: pressão muito forte 90 minutos, o próprio Barcelona é. também poderia fazer assim. se ele pode fazer 5 ele pode manter a pressão por mais tempo então, é. sei lá, não... cara, é, é lá não faz muito sentido
1: mim. É. o BRBRBR -BR -BR falou aqui, ó. voltamos a treinar bem antes, voltaremos bem superiores aos outros nas questões físicas pode ser um aspecto também Uh, vamos aqui... Ah, o Miro Júnior falou aqui, ó, o Gerson é mais jogador do que o Paquetá, apenas opinião. É, cara, e a gente vai ter uma opinião, alguns pro Gerson e alguns pró Paquetá. Miro Júnior é, é, é membro do nosso canal, se você quiser ser membro do nosso canal, e é YouTube Premium, você vai gastar zero reais, então o YouTube Premium tá deixando, tá fazendo uma promoção aí até o final de junho, é, permitindo que você seja membro de um canal é, sem pagar nada. E aí, se você é YouTube Premium e quiser ser membro do nosso canal, fica aí a dica. Deixa, dar aqui, deixa eu
0: dar uma cutucada aqui.
1: Fala aí. Mais
0: um veneno do Garcia aqui na live. O Arthur está perguntando assim, vocês não vão comentar, fala aí do anúncio do, do patrocínio domingo trazido pelo Choque. Meu parceiro, qual deles? A Amazon que já estava assinada, com o contrato já redigido. Não, o negócio anos. é o seguinte,
1: é, é, essa questão aí... <risos> Valor.
0: A, Oi, a é o ou agora a loja americana ou a Samsung ou eu preciso entender qual deles, né meu pai? Na, na verdade o próprio
1: Landim falou que, 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 que divulgaria o nome hoje hoje seria o dia, né, em três dias vocês vão ficar sabendo, ele falou no bem amigos, né, e aí hoje estaria vencendo o prazo, parece que isso não vai sair hoje, e não vai é sair amanhã é
0: né? Vamos lá, segunda-feira.
1: É, assim, o, o Landim poderia furar o conselho. O que, que acontece? A, a, eles entram é, em acordo, por exemplo, Flamengo e a patrocinadora entrarem em acordo. Isso é, roda nas comissões dentro do, 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 do clube, no jurídico e tal. E depois isso é apresentado ao conselho deliberativo lá para votar e, e, e aí sim ser feita a assinatura. O Landim poderia furar o conselho né, e, 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 e anunciar isso antes de passar pelo conselho. Eu acho que ele não vai fazer isso. Acho que ele vai esperar passar pelo conselho, quando tiver tudo acertado, e aí sim ele vai, ele vai soltar. Né, o Flamengo vai fazer aí algum comunicado. Acho que isso não sai antes de passar no conselho, e aí a gente vai ter que esperar um pouquinho. É, eu não sei se já está fechado todo, todos os, os pontos do contrato, nem para um lado, nem para o outro, não sei quem é que vai ser mas eu acho que esse contrato não está firmado ainda. Depois que isso estiver tudo acertado, isso passa pelas comissões do, do, do clube, depois isso passa pelo Conselho Deliberativo, isso vai demorar mais ou menos uma semana. Se, assim, sendo bem otimista, eu acho que isso não sai... Nessa semana, esquece. Né? Porque hoje é, é Vai
0: vazar, vai vazar, galera. O que vocês podem ficar tranquilo é o seguinte, nada no Flamengo ocorre né, de forma sigilosa. Então, na medida que... É, porque se faz necessário enviar para o Conselho Deliberativo. Né? E pode ter certeza que alguém do Conselho Deliberativo vai informar as pessoas, vai informar alguém, e nós saberemos aí quais dessas empresas que estão na mesa do nosso presidente Rodolfo Landim né? vai, vai, pelo menos no entendimento deles, chegar no melhor valor, na melhor proposta, para que se torne patrocinador máster do Clube de Regata do Flamengo. Vamos ter que aguardar, porque aqui, diferente de outros lugares, e aí eu perco o amigo. Mas eu não perco a piada. Aqui a gente não grava ninguém. Aqui a gente apenas comenta sobre as possibilidades. Porque esse negócio de querer ser o primeiro, antecipar que já fechou com fulano e ciclano, acaba sempre dando ruim uma hora ou outra. Né, parceiro?
1: Alain, a última pergunta para gente mudar de assunto. O Eco Silva mandou aqui. ó Lê meu comentário aí, pô. Tamo lendo. Quem, fa... Quem fala que o Paquetá é peladeiro e fazia muita firula também não acredita que o Michael pode melhorar com o Mister. Michael também é peladeiro, veio da Várzea. O Mister já falou que precisa aprender a jogar coletivamente, né?
0: Por que, que o Michael ainda, né? E aí, tá no Flamengo, tá nesse período de transição. Porque ele tá tomando as porradas dele, papai. Ele tá tomando, tá aprendendo o que é jogar, né? É de forma colaborativa, como ele tem que se posicionar sem a bola, e aí tudo isso aí leva um pouquinho de tempo. Claro, com o Jorge Jesus, o Paquetá poderia também aprender né, essa questão da obediência tática que não tem. Quando alguns querem falar que o Paquetá ele é peladeiro, é justamente por isso. Ele só quer jogar para frente, como índio. E aí quando a gente fala de time de índio, a gente lembra de alguns caras que eu não gostaria de lembrar agora. <risos> E aí, tem uma série de problemas. Mas, nas mãos do JJ, eu também concordo e entendo que o Paquetá poderia se desenvolver como profissional e ser um jogador bem mais completo, galera.
1: É isso aí. Vamos, vamos, vamos entrar no último assunto, né? Que é o assunto da, da promoção de alguns atletas da base. JJ, alguns deles, vários deles até, é uma barca boa aí que vai subir e que vai começar os treinamentos no time profissional. Isso, claro, depois de passar por todos os testes, né? Eles serão testados aí, é, é, com relação à pandemia, eles serão testados, familiares testados, e aí tudo dando certo, tudo negativando todos os testes. Eles serão integrados aos profissionais. Né? O Jorge Jesus chamou cinco jogadores, são eles, o Lázaro, o Mateuzinho, que a gente comentou aqui em live já, acho que tem uma semana, o João Gomes, que é um volante, o Natan, que é um zagueiro, e o Rodrigo Muniz, que é, é estrela atacante. da base, atacante também. Eles vão ser integrados aí na equipe para os treinamentos do Ninho do Urubu. Vão passar pelos testes e aí semana que vem eles já vão voltar. É, só dando a posição de cada um, né? O Lázaro é meia, Rodrigo Muniz é meia atacante, né? O, o Lázaro, o Rodrigo Muniz é atacante. O Matheuzinho é lateral direito, o João Gomes é volante e o Natan é zagueiro. É, a gente conhece alguns deles já, né a gente já falou muito do Mateuzinho, já falou muito do Lázaro, já falou muito do, do, do Muniz, do atacante do Rodrigo Muniz, mas estão meio sumidos aí o, o Natan e o João Gomes aí, muita gente não conhece eles fizeram parte do elenco naqueles quatro primeiros jogos do Campeonato Carioca, eles fizeram parte do elenco, eles não entraram em campo o Natan ficou na reserva ali e não era o preferido do, do, do Mauricinho, nem para entrar na substituição do Dantas. O Dantas saiu em todos os jogos, né? E o, o Natan não, não foi escolhido para entrar em nenhum desses jogos que o, que o Dantas saiu. O João Gomes era, é, é, é volante e tal, jogou o Vinição, né? E aí, Vinição e Hugo Moro, eu acho que jogaram a maioria dos jogos ali, e aí ele não teve a oportunidade de jogar também. Queria saber o que vocês acham dessa subida, se tem a ver com essa questão. Da rotatividade do elenco, que a gente vai ter muita, muito jogo, muito, muita sequência de jogo um atrás do outro. E aí, eu queria saber o que vocês acham aí, o que vocês esperam desses jogadores subindo agora.
0: Vamos lá, vamos lá. Primeiro, aquela história, né, Marquinhos? Quem não chora, não mama, né? E aí. É, funcionou, né? Funcionou, né? É. Né, Pet? Concorda? Totalmente. Tu mama sem chorar, então? Como é que funciona essa parada aí? Mas tudo bem, não, depois do meu o que essa parada aí? É Mas voltando é. aqui, a história é a seguinte, porque o JJ trabalhava com um grupo mais reduzido, né? Só que agora, dado a nova realidade, meu parceiro, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai precisar de um número maior de atletas. Por quê? Ainda não está aprovado, eu também acho que a questão aí do... Aquele associação de ex-jogadores e tudo mais, os caras que tentam defender os direitos dos atletas, não vai permitir, Marquito, que se joguem né, com um prazo inferior a 48 horas. Tem que ser pelo menos 72 horas. Eu acho pouco provável que isso seja provado, porque já tem aí estudos que comprovam que isso aí faz mal aos atletas e papapá e pé, pé, pé né? Então, meu brother, se faz necessário você ter um elenco maior, porque a rotatividade, Marquito, vai ser muito maior, e aí o JJ acaba pinçando alguns jogadores temos também a questão aí que já foi praticamente descartada uma possível contratação do lateral direito ali para fazer sombra ao Rafinha então, na lateral direita nós temos ali o João Lucas e qual seria o outro jogador e aí vai surgir oportunidade para o Mateuzinho que teve seu empresário ali chorando, né já tentando fazer uma pressão e isso aí acaba acontecendo eu entendo como positivo aí a gente pensar alguns meninos para poder encorpar esse elenco, Marquito, dado as atuais circunstâncias, tá?
1: É, é isso aí. O pessoal está comentando aqui no chat, né? O, falando que o Gomes começou como meia, né? E aí ele foi, foi recuado para para volante tal. Queria saber de você, Pet, o que, que você acha? É, dá para a gente ter a esperança de algum desses garotos jogarem tirando o Mateuzinho, né, porque o Mateuzinho eu acho que ele, ele tá um passo na frente desses outros atletas que só ele já fez parte do, do elenco profissional, né, voltou pra base e agora tá voltando pro profissional é... queria saber de você o que, que você acha desses outros jogadores aí você acha que tem alguma chance de jogar?
0: Aproveita é, o... que o jogador chegou, Pet, se consagra papai, vai! vai. <risos> tá aí? Tá aí, tá te... Ele
1: perdeu você falando no negócio do choque, mano.
0: Eu acho que ele viu. Eu acho que ele viu. Eu não, eu não viu,
2: não viu ele depois. Não, o... é, então, tanto o Matheusinho quanto o Rodrigo Muniz, eles jogaram alguns jogos do de Carioca esse ano, né? O Taça Guanabara, quando então, tava jogando com os meninos da base. Os dois jogaram, se não me engano, duas ou três partidas cada um. Os outros fizeram parte do elenco, mas não chegaram a jogar. É. Acho assim, todos têm 19 anos, o Lázaro é o único que tem 18, então assim, a questão da posição ainda é um pouco em aberto. É muito novo ainda, se o Jorge Jesus achar que ele rende melhor numa posição um pouco mais avançada, um pouco mais recuada, que seja, enfim, eu acho que não tem nenhum problema de alterar. É óbvio que tem um conhecimento maior ah, da posição atual, porque jogou na base ah, nessa posição, o Matheusinho lateral, o Muniz atacante, assim, tudo mais, mas dá, dá para alterar, isso aí não é não é... Muito problema. Mas para mim, Marcão, é muito assim do que o falou. O Jesus ele gosta de usar um elenco mais reduzido. O Jesus não gosta de rodar elenco. É bom a gente lembrar isso. Ano passado, o Flamengo não rodava elenco. Jogava o time titular com 99% das partidas. Acho, inclusive, que o Jesus vai passar mal os bocados essa temporada. Que ou ele vai mudar a estratégia dele. Ou a gente vai ter aí um caminhão de jogador machucado. A gente, espero que não. Tomara que não. Mas... Vai ser complicado, ele vai ter que ver bem direitinho como é que ele vai fazer essa questão. Mas, com certeza, os jogadores que vão fazem parte dessa, desse tipo de, de avaliação. Ele vai ter que comentar um pouco o elenco. É, e o Flamengo já falou, o próprio Landinho já falou que não vai contratar mais ninguém, e eu concordo, eu acho totalmente justo. A partir do momento que você abaixa o saldo dos jogadores, não faz sentido você ir lá e contratar um outro. E tem muita gente que está fazendo isso por aí, né? Muita gente. Alô, Corinthians! Atlético, tá com... Alô, 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 Corinthians! Alô, Alô, é. É, essa galera aí é meio louca. Não, eu posso baixar o teu salário? Eu não tô conseguindo pagar, cara. Então, não, beleza. A gente entende o um momento. Ah, beleza, então vou pegar essa grana e vou contratar o Ju. É,
0: é uma loucura, o mas. O problema assim. é pegar a grana. É porque essa grana já não existe. E aí. <risos> então, se o cara tivesse essa grana dentro de casa, Pet, assim, não seria. É assim, seria honesto né, com os atletas que aceitaram a redução. Mas o cara, beleza, ó, vamos fortalecer o elenco para que a gente conquiste alguma coisa. Sei lá, o cara poderia tentar justificar de forma que o elenco é, aceitasse isso, mas não existe esse dinheiro, Pet. Os caras já estão com salário atrasado, tem redução salarial, e a bola de neve aumenta, e os caras falam em contratar. Eu tô esperando o Iaiá -ia até hoje aí chegar, papai. Cadê o Iaiá? -ia? É, parceiro?
1: Olha lá, eu tava, tava imaginando aqui. Dá um abraço pro barrigadas, ele falou que perdeu. Imagina o barrigadas do Atlético. <risos> Como <risos> é que não tá, viado? Porra, que a gente não vai contratar ninguém. E ele, e ele tem trabalho de cacete. Imagina, cara. Tá é, papai. Tá bravo. Cara, só. Mas, só... Cara, eu... Fala aí. Fala
2: falei. Não, pra fechar, assim, a partir desse momento que o Flamengo não vai contratar ninguém, o qual todo mundo aqui concorda, tudo que eu entendi, faz total sentido os jogadores da base faz todo sentido. cara assim, dificilmente a gente torce sempre que não, mas com esses jogos muito curtos, um jogo atrás do outro, dificilmente a gente não vai ter lesões, então vai ser importante ter mais jogadores rodando. Em algum momento, esses meninos, se ninguém se machucar e tudo é tudo tudo certo, esses meninos provavelmente não nem joguem na temporada. Mas é bom saber que tem eles ali para contar, se precisar. Esse é o ponto, entendeu? A maioria deles ali vai ser terceiro, quarto, quinto reserva na posição. Não tem problema. Talvez por causa da, do formato que vai ser o futebol depois que voltar, ah, talvez eles sejam necessários um quarto, quinto reserva. E talvez eles joguem. Então acho interessante, acho importante para eles como profissionais vão crescer bastante, vão aprender, vão estar com um treinador, um baita de um treinador ali do lado para aprender, para ouvir, para prestar atenção. Se eles souberem aproveitar a oportunidade, eles podem ir até muito longe.
1: É, desses, de todos esses jogadores, acho importante a gente ficar de olho no Lázaro. Acho que o Lázaro é o cara que... É, é, é o cara da posição que falta reserva no elenco. Ele é esse meio atacante que a gente não tem esse reserva. A gente tem muito jogador de lado de campo. Esse cara para fazer mais o meio, a gente não tem. Então, acho Caixa que... que o
0: Lázaro encaixaria num possível lugar do Everton... Do Everton Ribeiro, Marquinhos?
1: Eu acho que o Lázaro pega... A, a lacuna que o Renier deixou. Ele seria aquele jogador ali para entrar mais ou menos como o Renier andava entrando. Agora, claro, ele precisa se adaptar, ele precisa ir bem nos treinos, né? Jorge Jesus ter confiança nele para ele poder entrar. É, mas eu, eu, eu acho que ele pega ali... As características são um pouco diferentes, tá? O Renier é um cara mais alto, mais... Com mais presença de área até do que o Lázaro, mas o Lázaro é um fenômeno na base, cara.
2: Eu Lembrando, para essa posição do Renier, que é ali um segundo atacante, às vezes até o próprio centroavante, tem o Pedro Rocha, que jogou pouquíssimo ainda na temporada, Sim. mas ele veio para fazer isso daí. Segundo o Jorge Jesus, ele veio para fazer isso daí. Substituir o Bruno Henrique,
1: fazer aquele segundo atacante, se precisar de centroavante. Eu acho o Pedro Rocha mais, mais de ponta, mais de lado de campo do que o Lázaro. Eu acho que ele
2: faz também, é. mas na minha opinião, ele veio para cumprir essa posição, eu
0: acho. A verdade é claro,
1: que eu... dita, ele vem e não fez isso, não faz aquilo até agora não fez nada, né, pô? É, é ele, tá, ele tá, cara, ele sofreu a contusão e tá, tá sofrendo pra se recuperar. O Barrigadas falou aqui, ó, vocês acreditam que teve um cara que me pediu dicas pra criar o Barrigadas Galo TT? Aí, tá vendo aí? Porra, é, isso é óbvio, velho. Cara, material farto pros caras lá. Mas, assim, eu acho que o Lázaro consegue fazer essa... É, 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 ele consegue substituir o Everton Ribeiro, não lá na ponta, mas mais centralizado, eu acho que ele consegue fazer essa função. O, o Lázaro, eu acho um jogador mais, de, mais centralizado.
0: O okay, chat está cheio de famoso hoje. Acaba de chegar o Asilo Man. É, <risos> tá aí, pô? <risos> tá aí, o Asilo Man acaba de chegar também, tá aí é, no chat aí
1: não, deixa o cara quieto, um abraço pro Guilherme Tá aí. <risos> Guilherme tá aí ah, só, pra, só pra, pra pontuar né? O, o, o João Gomes e o, o Nathan eles jogaram aí a, o campeonato sul-americano sub-20 e jogaram a Libertadores, acho que todos jogaram a Libertadores sub-20 né, o Flamengo chegou aí até
2: o Lázaro talvez não tenha jogado, que estava machucado, sei lá. O Lázaro, Lázaro é, o Lázaro estava
1: machucado. Acho que o resto todo mundo jogou. O Flamengo chegou até as semifinais da da, da, da Libertadores sub-20. <risos> vamos dar uma passada aqui no chat aqui, ó, mandar, mandar um abraço pro Flazueiro, sempre me chamando de lindo aqui, cara, um abraço. Irmão. <risos> ai, ai ai, vamos que o barrigado vai virar franquia, falou o Júlio aqui, vai ter, é pô. Patentei isso aí, barrigado. Pô, tá maluco. O Rômulo tá aqui dando
0: risada.
1: Ah, aqui é falou...
0: A galera falando do Yuri César. E o Yuri César era meia. Cara, tá aí um jogador que eu acho que o Flamengo... É... Mais, bem mais breve, ou menos. Meia. O Flamengo, bem breve, vai colocar um bom dinheiro no bolso com esse atleta. Se falam Sim, tanto é. em venda de atleta, para manutenção do elenco, né? a questão do ano complicado e tudo mais, aí tá um atleta que eu acredito que possa despontar ainda em 2020 e possa render uma boa grana para o clube de regata do Flamengo, galera. É
1: engraçado, foi o Caio Roque não subiu, né? Nem o Ramon,
0: nem ninguém pro lado esquerdo. Não, o Ramon já foi chamado para treinar ali, cara, para poder, até antes do Matheusinho, foi quando deu aquela ciumada. Ah, é, o Ramon
1: já subiu, né?
0: É, o Ramon já deve fazer parte ali o, e aí o que eu entendo é o seguinte Marquinhos, antes o Flamengo estava tava trabalhando com o elenco com duas posições, um titular e um reserva o que o Flamengo está fazendo agora é ter três atletas por posição é. se você é, eu
1: tava pensando aqui exatamente nisso, né? a direita tem lá o Rafinha, o João Lucas e o Mateuzinho Isso. ele subiu mais um zagueiro para ter ali três reservas ali e aí, na esquerda, eu fiquei com o Felipe Luiz e René, e estava pensando aqui ou no Caio Rock ou no Ramon, mas o Ramon já subiu, então...
0: Então, pelo que eu estou entendendo, na cabeça do JJ, ele quer trabalhar com o elenco agora, não apenas com dois, e sim com três atletas, né dado aí a situação que pode vir a acontecer mais à frente.
1: O Gerson da torcida falou que o Flazoeiro tinha que passar o trote para o um Barrigadas naquele dia lá. Não sei nem se ele tem o telefone dele. Ninguém tem o telefone do Barrigadas. Ninguém tem, barrigado. é. cara, cara é... Cara é... Assim, eu quero
0: saber o dia. Eu Escondido. quero saber qual vai ser o dia que o Flazueiro vai fazer uma live aqui no canal Zona Rubro Negra que essa live possa ficar no canal. Porque todas, bem, as, bem, vezes, uma. todas as vezes... Que ele vem participar com a gente, a gente é obrigado a tirar a live. Acabou a live, a gente tem que ir lá e, ó, pum, privada. A gente é. não pode deixar a live né, é, liberada no canal. Toda vez é isso.
1: Mas é isso aí. Galera, os temas acabaram aqui. Teve gente perguntando aqui se a gente ia falar lá do Rock Citadini, cara. Não sei se vocês viram, né? O que. Tá ficando gagá, cara. Tá, tá falando. Uma loucura atrás da outra. Falou que o Flamengo não pagou dívida, que o Flamengo é um time de playboy, que não é o time do povo. É, o Flamengo não pagou dívidas, só empurrou a dívida para frente. Cara, eu sinceramente acho que ele tá querendo mais 15 minutinhos de fama e O cara que tava nos tracidos é, é. lá no Corinthians, ninguém fala dele lá. E aí, pô, ele fala de Flamengo no canal. É, não vou falar também. Mas no canal do Nicola, né? Que pelo amor de Deus, barrigada gosta dele. É. Dá bastante material. É, dá material pra caramba. Sabe? Então, assim. Porra. A gente vai falar do, do Citadinho, cara. Eu acho que. Quem, só é? Tá entendeu? Quem é? Quem é? Jogou é ex-diretor ex, ex, ex de futebol do Corinthians.
0: Não... Jogou aonde? O que Não fez é de bom pro futebol? Não joga Cara, nem perto hora, né? que, que credibilidade esse senhor tem para poder vir falar besteira para poder querer vender mentira O outro que tava vendendo mentira Do Flamengo Já a máscara já caiu Que foi lá o Santos O presidente do Santos tá com a trolha Desse tamanho aqui para resolver papai ó, ó, Desse tamanho uso de cartão corporativo sem justificativa A negociação Do Bruno Henrique papai que o Flamengo colocou no balanço dele, de forma correta. É. Que Sabe o que está Flamengo...
1: acontecendo, Alain? Sabe o que está acontecendo? A transparência do Flamengo está ferrando o cara do, dos outros clubes. É isso aí. O esporte é isso aí. Foi assim,
0: lembra do esporte com o René? Então, e agora o com o Bruno Henrique. Esporte com o René, agora vem a questão do Bruno Henrique, da negociação. Teve sim a gente, né? A gente recebeu dinheiro lá, que falou que não teve. Cartão corporativo. E aí eu queria entender, papai. Cadê as pessoas... Cadê essa mídia que gosta de dar né, visibilidade para esses caras atacar o Flamengo? Porque sabe que isso gera né, receita para os caras, gera mídia, gera hipótese, para poder questionar esses senhores que não cansam de falar, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, que vem falar da parte financeira do Flamengo. É um absurdo o que os caras fazem. Os caras, para tentar né, colocar uma cortina de fumaça frente à realidade deles, quer ficar atacando os outros. Só que atacam sem ter fundamentos, sem ter conhecimento de causa. Então, torcedor rubro-negro, não caiam nessa balela. O que os caras mais querem é isso. É que a gente se revolte com tudo que é dito e a gente acabe gerando engajamento para eles. Porque assim, esses caras aumentam o faturamento deles. Enquanto a gente persistir né, com esse amor, é, é, cara, é imenso pelo Mengão, de querer defender a todo custo. E por qualquer motivo, a gente vai acabar rentabilizando o bolso desses merdas. E aí, eles estão ó, cagando e andando. Quanto mais merdas eles falarem a respeito, mais a gente vai se doer, mais a gente vai gerar engajamento. Então, o que a gente tem que fazer quando alguém cita, alguém tuita uma merda dessa, é ignorar esses caras, para que não gere uma repercussão maior. Porque, na verdade, no fringir dos ovos, é isso que esses caras buscam.
1: O Felipe Paulino falou aqui: ó, esses jogadores fazem três posições, velho. Papai, mamãe, frango assado e 69. <risos> ah, Felipe Paulino mandou bem aqui. Cara, chegou um superchat pra gente aqui, e aí, do André Ricardo Ribeiro, ele perguntou assim: Alain, e aí eu vou abrir para nós três para a gente dar opinião. É, com quem você acha que o Flamengo vai fechar o Master? E aí, achômetro, né? No achômetro. Com quem você acha que vai fechar o Master? Eu não podia
0: contar, mas eu vou contar. Ó, o o Master, do Flamengo. <risos> Master do Flamengo será fechado pelo canal Zona Rubro Negra. O presida já pediu a atualização do Conselho. A gente já assinou o parecer. Então, em breve, vocês verão a marca Zona Se Rubro Negra. Se tivesse esse dinheiro, irmão. Puta que... Então, isso, faz é. O patrocinador Master do Clube de Regata do Flamengo. Aguardem que em breve isso acontecerá. É claro, pode ser que propostas melhores do que a do canal Zona Rombro Negra pintem, né? Tem diversas propostas na mesa do Landim. futebol é dinâmico, né? O futebol é dinâmico. É, uma dessas propostas foi a que o nosso presidente, Ricardo Perrota, acabou entregando lá na Gávea, o papel timbrado, o canal Zona Rombro Negra, com CNPJ, que agora o canal tem CNPJ, né, papai? E aí, a gente fez uma proposta toda estruturada para apresentar o Flamengo. Não sei se o presidente Rodolfo Landim vai achar um antiético, né? Porque a gente tem um canal que fala do Flamengo, mas a gente tá no páreo. Enquanto ele não descarta as outras inúmeras possibilidades, o canal Zona Rubro Negra fica aqui cheio de esperança para que isso aconteça.
1: A botar a foto, lembra da camisa do Botafogo que tinha a cara do Felipe Neto e a do, do, do irmão,
0: a botar do bigode a do Alano do lado, Zé. Ah, <risos> Vai botar o vídeo do perrotinho mergulhando hoje. Bet, quem que você
1: acha
2: aí que vai fechar, cara? Cara, eu... esse negócio de soltar bomba, dar o furo, esse negócio não é comigo não, cara. Eu não faço a menor ideia. <risos> eu só comento a notícia, eu não faço a menor ideia, mas eu faço... Pra mim pode cara, ser qualquer coisa, se não pra mim pode ser qualquer coisa, contanto que seja bom pro Flamengo, que é. É, consiga... Não uh, dá não só dinheiro, mas também dá, se for o caso da, da Amazon, que falaram da visibilidade internacional internacionalização da marca. Cara, o que seja é melhor para o clube, para mim, tá tranquilo. Agora, tanto faz. Só não deixa a camisa muito feia. Se põe aquela, igual aquela Lubrax que era verde, amarela, aquela coisa horrorosa. Minha... Isso aí eu prefiro não. Mas, o batalho tá... no meio da
0: camisa, né? É, aquele batalho, nossa, que era muito feio, cara. Meu Deus do céu. Estão perguntando aqui, Marquinhos, no chat, né? Quais são os valores que o canal Zona Rubro Negra propôs? Para quem não assistiu não, a live. A, 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 a proposta é sigilo, pô. Não, não, não. Mas aquilo eu não, não vou manter sigilo. Assim, para quem não assistiu a live de ontem, por favor, assista. Tem uma hora que, assim, eu acabei, né, voltando atrás em tudo que eu disse ontem. Quando o Cleitinho provou que a diferença na quantidade de dinheiro não é o mais importante. O mais importante é que, né. Tem a perspectiva de coisas melhores. Então, o canal Zona Rubro Negra vem oferecer ao Clube de Regata do Flamengo né a possibilidade da gente trabalhar. É, é já pagou o deles aqui. Né? É, a gente ter, poder assim melhorar não, não. a TV. Então, eu entendo que a nossa proposta aí, algo em torno de mil reais, é bem plausível para as condições atuais, né, Marcão? Dado o que nós vamos poder gerar né, de agregados ao clube de regata do Flamengo. O problema do agregado que a gente vai gerar para os caras tá maluco. Um ah, grande é... abraço o Júnior, né, meu parceiro? Tamo junto, Cleitinho. Tamo junto e misturado. A gente não consegue nem para nós os agregados, pô, vai conseguir pro Flamengo,
1: tá maluco? Aí <risos> não. cara, Mandar um abraço aqui pro Ebert Palma, ele acabou de se tornar membro aqui do Zona Rubro-Negro lembrar de novo, se você é YouTube Premium, você pode ser membro de um canal sem pagar nada, e aí, se vocês quiserem ser membro aqui do Zona Rubro Negro, a gente vai ficar bem feliz. O Felipe Saparema tá perguntando aqui quando, é, se vai falar a live dos mantos amanhã. Não, amanhã não, sábado. Vou fazer sábado à tarde. Sábado à tarde, vou vir aqui três horas da tarde, vou fazer a live com vocês aqui, a segunda live aí dos, da, dos mantos, beleza? Mas essa... uh, manda
0: pai, amanhã você finge que trabalha ainda, né, para fechar a semana.
1: fingir hoje o dia inteiro, viá. botar um servidor no ar lá, deu o que deu de merda, meu irmão, nem te conto. <risos> ah, vamos lá, o... mandar um salve a galera aqui, a gente já tá com uma hora e doze de live aqui, ah, o Wesley S tá aqui, o Rafael Alcântara tá aqui também, <risos> sacaneando o Alan aqui, atenção, segundo o jornalista Alan Garcia... Flamengo vai entrar, vai, O Flamengo vai assinar patrocínio com a empresa multimilionária no ramo do entretenimento. Os presidentes Landim e Perrota anunciam o valor de mil reais. <risos> <risos> oh, meu Deus do céu. O João Sena Ripa tá aqui, o Gerson da torcida está aqui, cara, um abraço para ele aqui. Uh, já saiu no Twitter essa nota oficial aí do patrocínio do, do Zona. Falou o William Silva aqui o Jorge Luiz está aqui, o Wesley S, o Rodrigo Budig está aqui, o Felipe Paulino, o Selfie Boy Resultadista, um abraço, hein, irmão. O Rodrigo Araújo Martiliano está aqui, o Arte Ferreira ficou com a gente a live inteira aqui, um abraço para ele. Flamático CRF, Cleitinho é muita maconha estragada, é não, cara, é só um menino novo, só. O Newton Biomédico, que é nosso membro, está aqui também, o Júlio Gomes e o Flávio Gomes, não sei se eles são parentes aí, ah, o Edson Santos, o Rubens Nascimento, o RDK tá aqui, o Wilson Oliveira, Bruno Balduino, fazia tempo, hein? Fazia tempo que não aparecia aqui, hein? É, é. o Dono da Verdade tá aqui, o Daniel Godoy, Aldriane, o Eco Silva tá aqui, acabou, acabou, ela perguntou se acabou, acabou, tá acabando. Bianca Alves, o Rômulo Paranço está aqui também com a gente, um abraço para ele, o José Walter Silva Costa, o Miltinho Kel, Marcelo Coimbra, e, rapaz, Marcelo Coimbra falou um negócio aqui, o um negócio voou pra frente. Ah, aqui, O Wellington Rodrigues falou aqui. Não se esqueça da nossa São João do Meriti. Tá aí, cara. Um abraço pra você aí. José Walter Silva Costa aqui, o salve pra Santarém, cara, no Pará. Um abraço, cara. Valeu por vocês estarem aqui. Uh, o Jaime mira o Engler. Tá aqui, Vamos lá,
0: Júnior, Renan Berdião, Gilmar, a Brenda também parece que chegou agora aí. São João do é, A Brenda está atrasada. A Orba. Amanda não apareceu hoje aqui. Deve estar tá batendo perna no shopping, né? Começaram a liberar shopping, deve né? ficar rodando. Rodrigo Budig, deixa eu ver aí. Eduardo Rodrigues. O oh, Carlos abraço... Schneider, é lá de Blumenau, ó. mandar um abraço para ele aí, cara. Mandar um abraço pro Guilherme aí, pro Flazueiro, pro Barrigados que esteve com a gente aí também. Né? Só Capinela tá na área aí. Deixa eu ver quem mais. Eduardo, André Alisson também. Ah, a galera uhum. Rubens, lá de Piracicaba, parceiro, também na área aí. Boa. É, o Bruno Arduino. Ah, talvez fazendo os corre Tá fazendo os corres dele aí, meu parceiro. Deve estar trabalhando. Mas não abandona nós não, parceiro. A gente sabe quem tá aqui e quem não tá. Lucas é. Jabelo, Cleberton também, Mendonça, membro do canal Zona Rua William Gomes, Aledan, Breno SGG também tá na área. Deixa eu ver quem mais. Davi Flaçan Carlos Schneider. O Schneider também tá na área aí. Né? Panites. É, toda a galera aí que esteve com a gente aí, nossos agradecimentos, rapaziada. Hoje é quinta-feira ainda, amanhã sextou, Marcão Betol.
1: É isso aí, amanhã sextou, né? A gente vai ficar em casa, normal, não tem pau nenhuma pra fazer na rua, mas tem zona rubro Negra de novo, então tem rapidinha, logo cedo, 8 horas da manhã e tem live zona à noite, às 21 horas, beleza? Galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixa o like aí pra gente, tudo certinho, compartilha o vídeo. E amanhã a gente está de volta aqui, beleza? É isso aí. Um abraço. Falou.